0: Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Martin Buhl ist bei uns, der Founder und CEO von Cure Finance, ein Unternehmen aus Berlin, das den Ärztemarkt, äh, ja ich sag mal, organisieren möchte. Man baut da ein riesengroßes Backend-System rund um den Finanzbereich. Und ja, ich habe Martin im Gespräch gesagt, ich glaube, es ist ein sehr dickes Brett, aber er hat das gut pariert und ist da guter Dinge, dass sie das auf jeden Fall hinbekommen. Und wenn sie das hinbekommen, ist es natürlich ein riesengroßer Markt. Also, ein tolles Thema. Hört euch das mal an. Gab es gerade eine Finanzierungsrunde von VR Ventures angeführt. Also ich sag mal, das kann was werden. Überzeugt euch einfach selbst. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und danach dann eben Martin Buhl von Cure Finance.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool. Ja, ich freue mich. Martin Budes hier, Founder und CEO von Cure Finance. Hallo Martin. Hallo Jan, grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ihr habt 1,4 Millionen Euro eingesammelt für einen ja ganz, ganz spannenden Ansatz. Das ist so ein bisschen, kann man sagen, Self Desk für die Ärzte-Szene. Ärzte, ne? Ärzte und Zahnärzte habe ich hier gesehen.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, dass es noch ein Stück weit darüber hinausgeht. Wir, wir versuchen ja tatsächlich da was, was ganz, ganz Neues aufzubauen. Ich habe es glaube ich auch schon, schon in, der, in der ersten News auch so formuliert, dass es uns darum geht, wirklich eine vertikale Bank für, für Heilberufe. Also Ärzte sicherlich, klar, sind, sind als, als wichtigstes Segment damit dabei. Aber grundsätzlich geht es um deutlich mehr als jetzt nur ich sage mal Konto und Karte oder auch Buchhaltung, sondern es sind eine ganze Menge Bereiche berührt. Wir wir schauen uns ja sehr intensiv die einzelnen Prozesse in der heutigen Praxis oder in der, in der ambulanten, sage ich mal, medizinischen Einrichtung an. Das, das sind grundsätzlich Themen im Einkauf, in der Abrechnung, Buchhaltung natürlich, Steuern etc. Insofern ist das eine sehr, sehr umfassende ähm, Betrachtung aller, aller Finanzprozesse in, äh, in medizinischen Einrichtungen heutzutage.
0: Wie wird das denn heutzutage gelöst ähm, in, den, in den Märkten, in denen ihr unterwegs seid? Ja, naja, es, es ist
1: sehr ähm, heterogen, Dahingehend, dass äh, die meisten Ärzte, ich sag mal, muss man ja sagen, haben letztlich nur ein KPI, das ist Zeit am Patienten. Und äh, eigentlich hält sie alles andere <lacht> davon ein Stück weit ab. Also wir haben einen Markt heute, der ist hochgradig reguliert. Ähm, das heißt, der wird bestimmt von, von vielen gesetzlichen Vorgaben, von Dokumentationspflichten. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr dynamischer Markt, wo auch viele Neuerungen reinkommen, siehe Telematik-Infrastruktur, siehe die ganzen DIGAS, äh, EPA, also digitale Patientenakte. Ähm, alles, was da so stattfindet, sind alles Themen, die grundsätzlich, ich sag mal, außerhalb des äh, Daily Business des Arztes sind. Das heißt, der muss sich da äh, vor der Arbeit, nach der Arbeit darüber informieren, muss darin, äh, ich sag mal, rechtssicher auch werden und dementsprechend auch die Infrastruktur schaffen. Also das sind alles Themen, die erstmal mit seiner reinen Patientenarbeit nichts zu tun haben, aber die doch sein tägliches Business dann doch äh, berühren. Und ähm, grundsätzlich äh, ist da sehr viel in Aufruhr. Also siehe auch im Softwarebereich, äh, wo die heutigen Praxismanagement, und Systeme sicherlich alle Richtung Cloud gehen. Also das sind alles Themen, die der Arzt ja so im Studium, sage ich mal, jetzt nicht mitgegeben bekommt, sondern da muss er sich einarbeiten oder eben über Partner und Dienstleister auf den aktuellen Stand bringen. Also es ist ein sehr dynamischer Markt, der im Umbruch ist und der darüber hinaus dann aber auch sehr viele Opportunitäten bietet.
0: Genau, Es klingt jetzt eigentlich, wenn man dir zuhört, so als wäre der Arzt sowieso schon bis oben ihn beschäftigt und jetzt kommt ihr noch und erwartet, dass er sich quasi einarbeitet in eine neue Plattform. Was sind denn die Vorteile für ihn dabei?
1: Ja, was heißt einarbeitet? Also grundsätzlich klar, wenn man sich mit, mit neuen Dingen beschäftigt, dann muss man natürlich einen Blick drauf werfen und muss äh, sich da auch äh, die Themen anschauen, die, die äh, neu auf ihn zukommen. Das ist für uns genauso oder gilt für Cure genauso wie für andere Lösungen. Äh, unser Anspruch da ist aber ehrlicherweise, äh, seine Arbeit zu erleichtern. Also uns geht es um Prozessverbesserung, uns geht es da, darum, eine Zeitersparnis auch in den, in den Ärztealltag reinzubringen und äh, sicherlich auch äh, das, das äh, drüberliegende Thema Digitalisierung in der heutigen Arztpraxis und Zahnarztpraxis.
0: Und wie kommt man jetzt auf die Idee, das so umfangreich zu machen, wie ihr das? Du hast ja gerade eure Ansätze beschrieben, in welchen Teilbereichen ihr da unterwegs seid. In der Regel ist es ja so, man geht über, man kommt als Startup mit so einer sehr kapital wenig intensiven Lösung in einen Spitzenbereich und fängt dann an, sich auszuhöhlen. Ihr macht es ein bisschen anders, ne?
1: Ja, ich habe ja die letzten Jahre auch Gelegenheit gehabt, mit vielen FinTechs zu arbeiten. Auch auch selber ein anderes FinTech im Zahlungsverkehr äh, gegründet schon. Und äh, wie gesagt, aus aus einer aus einer Ärztefamilie dann auch selber kommend. Ähm, das über die letzten 20, 25 Jahre äh, inhalierend, was da so an Herausforderungen und täglichen Problemen, sage ich mal so, auf der Tagesordnung steht, habe ich mich die letzten Jahre dann sehr intensiv äh, wirklich damit befasst, äh, der Fragestellung, wie kann man so einzelne Prozessthemen im Alltag wirklich angehen und lösen. Äh, und die Erkenntnis war dann letztlich, dass es eben weder ein reines Softwarethema ist, was jetzt sozusagen so auf einer Einzelprozessebene reingeht, äh, noch ist das ein, ein reines Bankthema. Es berührt so ein bisschen beide Welten. Es berührt auf jeden Fall, äh, ich sage mal, auf einer transaktionalen Ebene, was so an, an äh, Geld reingeht in die Praxis, was an Geld rausgeht. Auf der anderen Seite reicht es aber nicht. Diese Prozesse auf transaktionale Ebene müssen mit, auch mit Technologie, mit Software so vorbereitet und aufbereitet werden, dass eigentlich beide Prozesse Hand in Hand gehen. Deswegen sagen wir auch mal ein bisschen, wir müssen uns eigentlich in beiden Welten auskennen, also nicht nur Fintech und Banking, sondern ein Stück weit eben auch, was, was Health angeht und die Prozesse in der heutigen Praxis.
0: Jetzt ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Markt, ne, den ihr adressiert. Wie geht ihr da jetzt genau vor?
1: Ja, wow, heißt großer Markt. Also wenn wir von von Vertical Banking sprechen, ähm, dann kriegen wir oft zu hören, ja, das ist das ist Nische. Wenn man sich den Markt anguckt, dann ist das gar nicht so nischig, äh, weil im Heilberufesegment selber tummeln sich eine ganze Menge äh, interessanter äh, sagen wir Menschen auch und interessanter äh, Opportunities. Das sind ja nicht nur Ärzte, das sind Therapeuten, das sind Apotheker, das ist auch das ganze Segment der Angestellten, ähm, äh, die in Heil, Institutionen, sage ich mal, oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, ambulant wie Klinik. Und wir als solches fangen jetzt erstmal sozusagen mit den most obvious problems, sage ich mal, an und schauen, dass wir da durch, durch digitale Lösungen wie gesagt, Prozessverbesserung, Zeitersparnis ermöglichen. Und äh, da werden wir uns Step by Step die, die Leiter nach vorne arbeiten. Man muss aber grundsätzlich sagen, dass die einzelnen ähm, Vertikalen innerhalb der Heilberufe durchaus unterschiedliche Lösungen erfordern. Das heißt, äh, wenn wir sagen, wir bauen eine vertikale Neobank für Heilberufe, dann ist das erstmal recht pauschal. Muss ich sehr genau angucken. Ist der Arzt äh, selbst niedergelassen? Ist er angestellt? Ist ein Apotheker, was heute ja nicht grundsätzlich eine medizinische ein Einrichtung ist, sondern größtenteils ein Handel. Und das sind alles Themen, die wir uns äh, eben nicht nur als Bank angucken oder als Neobank, ähm, sondern äh, als, äh, aus einer Prozesssicht, aus einer, aus einer Technologiesicht.
0: Ich hatte bei euch auf der Webseite gesehen, ihr, ihr macht auch oder ihr verfolgt diesen Ansatz einer Community. Ähm, warum das?
1: Ja, auch das, weil wir... Ähm, als wir gegründet haben, uns zunächst gefragt haben, was sind so die Treiber in dem Markt äh, und macht das Sinn jetzt einfach, äh, ich sage mal so, lapidar, just another Neo zu gründen und einfach mit Kontokarte reinzugehen und da irgendwie drauf zu schreiben, hey, das ist jetzt für Ärzte und genau das war eigentlich nicht unser Anspruch. Deswegen haben wir gesagt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Markt mit den Herausforderungen, äh, auch in den unterschiedlichen Fachbereichen. Also Zahnmedizin ist jetzt mal eine, aber es gibt ja natürlich auch Augenheilkunde, Derma etc. Da gibt es ja tausend, äh, ich sag mal, Unterkategorien, in denen man dann auch eintauchen kann und Prozesse hätte ich sicherlich auch nochmal vertikalisieren kann. Ähm, aber unser Anspruch war, den Markt erstmal zu verstehen, auch die unterschiedlichen Player mitzunehmen. Also wenn ich von Playern spreche, dann sind das ja alles Fragestellungen, die heute in der Praxis äh, ich sage mal, diskutiert werden im Einkauf, also im Prinzip mit den Depots, mit den Händlern, äh, den Prozess zu kennen in der Buchhaltung, in der ganzen Steuerbehandlung ähm, äh, und dementsprechend dann auch, was die Herausforderungen im Banking sind. Äh, da gibt es heute äh, tausende Heilberufeberater, Finanzberater, Vorsorgeberater, die sich sehr, sehr stark fokussiert haben auf, ähm, auf Arztpraxen, Zahnarztpraxen und mit denen wollen wir eigentlich arbeiten und unser Anspruch war da zunächst erstmal eine Community zu schaffen, einen Austausch äh, sozusagen äh, zu ermöglichen zwischen Ärzten und Experten. Äh, wir haben jetzt vor kurzem auch den Marktplatz gelauncht, wo wir im Prinzip auch transparent das, das Auffinden von Heilberufeberatern und Dienstleistern ermöglichen. Also der erste, äh, das erste Ziel war wirklich erstmal Transparenz zu schaffen, eine Community aufzubauen, die Probleme zu verstehen. Also ein bisschen klassisch Lean Startup Ansatz, würde ich sagen. Äh, und dann erst in die wirkliche Produktentwicklung zu gehen.
0: Es klingt, wenn man dir zuhört, finde ich alles andere als Lean Startup. Also das klingt, als macht ihr wirklich extrem viel auf was jetzt nicht verkehrt sein muss, aber Lean Startup, würde ich sagen, ist quasi, man fokussiert sich ganz knallhart auf ein Feature, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man Lean Startup auf, eine, auf, eine, auf ein Feature limitieren kann. Lean Startup ist für mich äh, als Learning aus den letzten Jahren vor allem die Zielgruppe zu verstehen. Äh, und um die Zielgruppe zu verstehen und äh, einfach auch ja, nachvollziehen zu können, ist eine bestimmte Funktion oder ist ein Feature, wie du sagst, äh, overengineered, ist es, ist es überhaupt wirklicher Problemlöser, oder glaubt man oder der Markt oder die Zielgruppe nur, dass es ein Problem löst und das äh, herauszuarbeiten und wirklich zu rauszukristallisieren, das ist eine der Aufgaben gewesen äh, und drumherum ist das ein sehr, sehr starkes äh, in sich geschlossenes Netzwerk, äh, was man von außen durchaus immer wieder mit innovativen Produkten beschmeißen kann, das interessiert nur den Markt selber nicht und die Player an diesem Markt, insofern ist äh, vielleicht unser Lean Startup-Ansatz nicht klassisch, aber er ist auch nicht feature-driven, sondern er, ist, er geht knallhart auf die Zielgruppe, und sucht wirklich erstmal nachhaltig auch Verständnis
0: und nach Problemlösung. Und dieser Marktplatz, den du gerade genannt hast, das ist dann so ein bisschen der Yameda-Ansatz, ja?
1: Ja, Yameda ist ja sehr, sehr speziell dann auch auf Patientenbewertung ähm, ausgelegt. Das ist bei uns ähm, sicherlich auf einer Dienstleisterebene so gedacht, äh, dass ein Arzt, der gewisse Erfahrung gemacht hat, auch mit Dienstleistern, mit Steuerberatern, mit Teilberufeberatern etc., dort natürlich auch bewerten kann. Das ist ein Element, aber das ist nicht, ich sage mal, nicht das Element. Es geht zunächst erstmal darum, auch eine breite Auffindbarkeit zu schaffen und sozusagen ja, den Ärzten zu, die Möglichkeit zu geben, dort auch Anbieter zu finden. Also muss ja auch sagen, dass die meisten Ärzte heute natürlich versuchen, das alles irgendwie auf ihren Schultern auch zu tragen und zu ermöglichen. Aber es gibt eine ganze Reihe, Wirklich äh, super Berater und Firmen da draußen, die das ganze Thema Praxis, äh, Potenzial, Optimierung und so weiter äh, sehr, sehr gut durchführt und da äh, auch, auch einen super Job macht für viele Praxen und äh, eine Arbeitsteilung ein Stück weit zwischen der äh, medizinischen Tätigkeit und der wirtschaftlichen Tätigkeit äh, tagtäglich stattfindet. Ähm, und für uns war einmal klar, dass wir äh, nicht gegen den Markt arbeiten wollen, dass auch gewisse sehr beratungsintensive Use Cases in der heutigen äh, Praxis eine, eine Bank alleine äh, in dem Format überhaupt nicht abdecken äh, kann. Und deswegen ist unser Anspruch damit, mit bestehenden Experten zu arbeiten. Das, das gilt für unsere Partner wie eine ETL, wie eine BFS oder CompuGroup, genauso wie eben auf einer Beraterebene, ähm, wo Leute über Jahre einen guten Job in Praxen machen. Ähm, und dort äh, ja wirklich auf einer Zahlenebene unterwegs sind und, und äh, Praxen zu, ich sage mal, fünfstelligen, sechsstelligen Mehrumsätzen verhelfen. Insofern. Und das sind, das sind Menschen, mit denen wir arbeiten wollen, äh, die wir auch in unseren, ich sag mal, Digitalisierungswahren äh, irgendwie nicht, nicht äh, wegrationalisieren wollen und auch gar nicht können an der Stelle. Äh, es ist ein sehr beratungsintensives äh, oder ein sehr beratungsintensiver Markt. Und mit den, mit den Menschen, mit den Dienstleistern wollen wir arbeiten, weil wir einfach glauben, dass das eine Symbiose ist mit dem, was wir an Lösungen haben und was da an, an Erfahrungen schon mit dazu kommt.
0: Und bei diesen vielen Opportunitäten, die ihr jetzt gerade habt, das ist ja wirklich, ihr, seid ja, ihr habt ja eure Fühler in ganz viele Richtungen ausgestreckt, wo verdient ihr am meisten Geld hinterher? Was ist, was ist quasi euer Business Case oder ist es eine Mixtur aus vielen Dingen?
1: Also erstmal, vielleicht nochmal zur Einordnung, wir, wir gehen ja da nicht parallel, sondern sequenziell vor. Also wenn wir von den unterschiedlichen Prozessen sprechen, dann heißt das ja nicht, dass wir mit einem Schuss äh, jetzt alle Praxisprozesse nun optimieren, digitalisieren und ja. äh, mit einem Schuss alles lösen. Du wirst das nicht. Es ist definitiv eine Herausforderung, es ist definitiv etwas, was es so heute noch nicht im Markt gibt, Aha. aber auch wir haben natürlich begrenzte Ressourcen und müssen natürlich auch schauen, dass wir äh, in einem Markt, der wie gesagt teilweise sehr protektionistisch unterwegs ist, ähm, einfach Step by Step auch die digitalen und, und die digitalen Innovationen, die wir da vorhaben, äh, reinbringen können. Also vom Geschäftsmodell her ist das sicherlich eine Mischung aus, äh, aus, aus Software, also SaaS ähm, und äh, Banking-Dienstleistungen, die wir dann dort auch äh, als, als unser eigenes Businessmodell ansehen. Es gibt zwischendrin sicherlich auch Einzelfunktionen, die immer mal wieder ähm, auch abgefragt werden, aber äh, initial ist es ein, ein klassisches SaaS.
0: Ja, also okay, ich hätte jetzt fast gedacht, dass die später mal perspektivisch, also zum einen natürlich über Transaktionsgebühren und solche Geschichten, aber dass ihr eigentlich Vielleicht sogar perspektivisch im äh, Einkauf, in der Vermittlung von, von Rezepten und äh, weiß nicht, äh, was braucht ein was brauchen Arzt, alles so Bandagen und sowas, alles, was man da auf Lager haben muss, dass man da eigentlich relativ guten Zugang hat und dann vielleicht so, was ich, das einfach relativ leicht integrieren kann in ein neues System, oder?
1: Ja, also mit Rezepten haben wir so nichts am Hut, das wäre Richtung, Richtung Patient. Uns geht es wirklich um die äh, Digitalisierung nach innen, also alles, was sozusagen der Arzt mit seinen Dienstleistern und Partnern gestalten kann oder mhm. heute gestaltet. Da ist sicherlich der Einkauf als solcher im Gerätebereich, also was jetzt zum Beispiel Röntgen oder Dentalinheiten etc. angeht, genauso interessant wie Material. Man muss aber auch mal gucken, dass wir weder Händler sind noch künftig Gerätehändler, Medizintechnikhändler werden wollen, mhm. sondern für uns ist das, hat das immer eine transaktionale eine, eine Finanzebene, wo wir schauen, wenn wir im Prinzip Kenntnisse über den Einkauf haben, können wir Rückschlüsse ziehen über, über Abschreibungen, die wiederum Rückschlüsse auf Liquidität und Steuern haben und so weiter. Also uns geht es eher um um den, um, den, um den Datensatz dahinter als um den generischen als um die generische Funktion. Aber du hast völlig recht, in der Vermittlung von, von solchen Dienstleistungen kannst du natürlich auch Geld verdienen.
0: Und du hast gerade die begrenzten Ressourcen angesprochen. Da kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zur Finanzierungsrunde. Bei euch ist eingestiegen, VR Ventures. Wie passen die zu euch? Die passen grundsätzlich sehr gut zu uns,
1: weil ja. sie natürlich das gleiche Interesse haben und auch das Potenzial erkannt haben, dass sich äh, im Banking weiter vertikalisieren wird. Und wenn man, ich sag mal, weg von so einer ganz generischen, produktgetriebenen äh, Banking-Welt hin zu einer bedürfnisgetriebenen äh, oder bedürfnisorientierten äh, äh, Banking-Welt kommen möchte, dann äh, ist, einfach, ist es einfach notwendig, äh, sich auf die Prozesse, ich sag mal, der, des jeweiligen, äh, der jeweiligen Zielgruppe einzustellen. Also, was wir heute sehen, dass das erstmal mit den heutigen Banken, traditionellen Banken, egal ob das jetzt sag ich mal die, die heutige Haus- und Hofbank, die Apo-Bank der Ärzte ist, äh, über die klassischen Heilberufesegmente der Deutschen, der Sparkasse, der Commerzbank etc. Ende des Tages äh, sind das alles Banken, die heute sicherlich einen, einen guten Job machen in vielen Bereichen, äh, aber die sehr, sehr weit weg davon sind, sich die, die Hände schmutzig zu machen im eigentlichen Prozess und äh, da mal runterzugehen und äh, nicht pauschal immer nur kredite lebensversicherung äh, oder irgendein ich sag mal kartenprodukt zu verkaufen ähm äh, sondern sich wirklich intensiv in den Prozess auseinanderzusetzen. So, wie regelst du eigentlich den Einkauf? Wie machst du deine Buchhaltung? Woher weißt du eigentlich, wann du welche Steuern zahlen musst? Ähm, immer die banale Antwort darauf heute, dass ich ruf meinen Steuerberater an. Aber mhm. das kann ja nicht die, die digitale Antwort des 21. Jahrhunderts sein, äh, wie, man, wie man sich Zeit spart. Äh, oder auch so, so manuelle Themen wie, wie Rechnungsprüfung oder Rechnungsabgleich, äh, der heute Stunden pro Woche frisst, durchführt. Wenn man gleichzeitig weiß, dass die Daten dazu digital vorliegen, dann sollte es irgendwie auch möglich sein, so eine Information zusammenzubringen und digital zu verknüpfen. Und nichts anderes machen wir. Und Foreign Ventures ist einfach, was das angeht, sehr progressiv unterwegs, hat Interesse, damit zu arbeiten. Es wird sicherlich auch hier und da eine Produktebene geben, wo wir gemeinsam arbeiten können. Werden wir in den nächsten Monaten auch noch was kommunizieren. Aber ähm, grundsätzlich freuen wir uns sehr darüber, dass äh, so, so Investoren wie VR Ventures mit ihrem Netzwerk sind ja die gemanagt bei, äh, bei Redstone hier in Berlin ähm, und das ist für uns super, dass wir da so einen erfahrenen äh, Investor auch dabei haben. Ähm, ja, insofern freuen wir uns darüber.
0: Ja, und da, also VR Ventures ist ja auch in Penta investiert, ist da ein reger Austausch zwischen euch?
1: Also wir haben ehrlicherweise auch mit der Penta schon mal gesprochen äh, und auch andere Neobanken im Markt, äh, muss aber ganz klar sagen, dass wenn man so von Weitem drauf guckt, dann möchte man meinen, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Wenn man sich dann sehr intensiv auch mit den Zielgruppen beschäftigt und auch da wieder mit den einzelnen Produkten letztlich, also wirklich mit dem, wie eine Penta auf ihre Kunden zugeht und was sie anbietet, als auch für uns, gibt es schon sehr, sehr starke Unterschiede, sodass wir uns da ehrlicherweise wenig Sorgen machen, dass das jetzt nun ein konkurrierendes Angebot ist. Die Penta zielt da sehr stark auf, auf digitale Unternehmen, SMEs ab, wir sind wirklich sehr, sehr spezifisch auf Arztpraxen, äh, niedergelassene Ärzte, Zahnärzte äh, eingestellt äh, und, und sind, wie gesagt, sehr, sehr tief im Prozess. Also das ist äh, ehrlicherweise nicht vergleichbar.
0: Ah ja, okay. Cool. Und dann hast du gerade angekündigt oder, oder schon im Nebensatz fallen gelassen, ihr seid in Berlin, hast mir eben im Vorgespräch gesagt, ihr habt auch gerade äh, eine, eine tolle Schlüsselpersonalie eingestellt und sucht aber auch gerade Leute, habe ich gesehen, ne?
1: Wir suchen eine ganze Menge Leute, genau, vor allem äh, im, im technischen Bereich, also Frontend, Backend, Entwickler, ähm, kriegen da auch wirklich gute Rückmeldungen, gute Bewerbungen, äh, werden jetzt die nächsten Wochen sondieren und dann sicherlich da auch das Team weiter, weiter wachsen lassen. Und es ist natürlich auch mal schön, sowas zu sehen, wie dann so, so, eine, so eine Einheit entsteht und zusammenwächst. Ansonsten technisch ist das eine, wir suchen natürlich auch im klassischen, ähm, ich sage mal Marketing, Business Development äh, ähm, sozusagen Unterstützung und wir ja, freuen uns natürlich über jede tolle Bewerbung und jemand, der Interesse hat, äh, so eine vertikale Neobank für Heilberufe mit aufzubauen. Es mhm. ähm, ist immer schwierig, so ein bisschen dann auch da die, die passenden Profile zu finden, weil grundsätzlich äh, fragen wir natürlich immer so ein bisschen auch ab, äh, ob es Berührungspunkte mit Heilberufen bisher schon gegeben hat. Das ist immer
0: sehr hilfreich. Super. Martin, du dann ich drücke die Daumen, klingt spannend, was ihr macht. Klingt aber wie gesagt auch nach einem ziemlich dicken Brett, so wie ihr es <lacht> euch vorgenommen habt. Lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Mache ich sehr gerne. Danke dir. Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup Szene. So, damit sind wir durch für heute. Das war Martin Buhl, der Founder und CEO von Cure Finance. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.